0: Деметра и Персифона Могущественно великая богиня Деметра. Она дает плодородие земле, и без ее благотворной силы ничто не произрастает ни в тенистых лесах, ни на лугах, ни на тучных пашнях. Похищение Персифоны Аидом Была у великой богини Деметра юная прекрасная дочь Персифона. Отцом Персифона был сам великий сын Хрона, громовержец Зевс. Однажды прекрасная Персефона, вместе со своими подругами-океанидами беззаботно резвилась в цветущей на сейской долине. Подобно легкокрылой бабочке перебегала юная дочь Деметри от цветка к цветку. Она рвала пышные розы, душистые фиалки, белоснежные лилии и красные гиацинты. Беспечно резвилась Персофона, не ведая той судьбы, которую назначил ей отец ее Зевс. Не думала Персофона, что не скоро увидит она опять ясный свет Солнца, не скоро будет любоваться цветами и вдыхать их сладкий аромат. Зевс отдал ее в жены мрачному своему брату Аиду, властителю царства теней умерших. И с ним должна была жить Персофона во мраке подземного царства, лишенная света. И горячего южного солнца. Аид видел, как резвилась в Насейской долине Персефона и решил тотчас похитить ее. Он упросил богиню земли Гею вырастить необычайной красы цветок. Согласилась богиня Гея и вырос дивный цветок в Насейской долине. Его пьянящий аромат далеко разлился во все стороны. Персефона увидела цветок. Вот она протянула руку и схватила его за стебелек. Вот уже сорван цветок. Вдруг разверлась земля, и на черных конях появился из земли в золотой колеснице владыка царства теней умерших, мрачный Аид. Он схватил юную Персефону, поднял ее на свою колесницу и в мгновение ока скрылся на своих быстрых конях в недрах земли. И только вскрикнуть успела Персефону. Далеко разнесся крик ужаса юной дочери Деметры. Он донесся до морских пучин и до высокого светлого Олимпа. Никто не видел, как похитил Персефону мрачный Аид. Видел лишь его бог солнца Гелиос. Богиня Деметра услыхала крик Персефоны. Она поспешила в Несейскую долину. Всюду искала дочь. Спрашивала подруг ее Океанид но нигде не было ее. Океаниды не видали, куда скрылась Персефона. Тяжкая скорбь об утрате единственной возлюбленной дочери овладела сердцем Деметра. Одетая в темные одежды, девять дней, ничего не сознавая, ни о чем не думая, блуждала великая богиня Деметра по земле, проливая горькие слезы. Она всюду искала Персефону, всех просила о помощи, но никто не мог помочь ей в ее горе. Наконец, уже на десятый день, она пришла к Богу Солнцу Гелиосу и стала со слезами молить его. «О лучезарный Гелиус, ты объезжаешь на золотой колеснице, высоко по небу всю землю и все моря. Ты видишь все, ничто не может скрыться от тебя. Если ты имеешь хоть немного жалости к несчастной матери, то скажи мне, где моя дочь Персефона. Скажи, где мне искать ее?» Я слышал ее крик, ее похитили у меня. Скажи, кто похитил ее? Я всюду искала ее, но нигде не могу найти. Ответил Диметрий Лучезарный Гелиос. Великая богиня, ты знаешь, как я чту тебя. Ты видишь, как скорблю виде твое горе. Знай, великий тучегонитель Зевс отдал дочь твою в жены своему мрачному брату, владыке Аиду. Он похитил персофону и увез ее в свое полное ужас в царство. Побори же свою тяжелую печаль богиня, ведь велик муж твоей дочери. Она стала женой могущественного брата великого Зевса. Еще больше опечалилась богиня Деметра. Разгневалась она на громовежце Зевса за то, что отдал он без ее согласия персофону в жены Аиду. Она покинула богов покинула Светлый Олимп. Приняла вид простой смертный и, облегшись темные одежды, долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы. Всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели. Леса стояли обнаженными. Трава поблекла. Цветы опустили свои пестрые венчики и засохли. Не было плодов в садах. Засохли зеленые виноградники, не зрели в них тяжелые сочные грозди. Прежде плодородные нивы были пусты, ни былинки не росло на них. Замерла жизнь на земле. Голод царил всюду. Лишь слышались плач и стоны. Гибель грозила всему людскому роду. Но ничего не видела, не слышала Деметра, погруженная в печаль по нежно любимой дочери. Наконец, Деметра пришла к городу Иллифсину, и там, у городских стен, села в тени оливы на камень скорби у самого колодца дев. Недвижимо сидела Деметра, подобная изваянию. Прямыми складками спадала до самой земли ее темная одежда. Голова ее была опущена, а из глаз одна за другой катились слезы и падали ей на грудь. Долго сидела так Деметра, одна. Неутешная. Увидали ее дочери царя Алифсина, Калея. Они удивились, заметив у источника плачущую женщину в темных одеждах. Подошли к ней и с участием спросили, кто она. Но богиня Деметра не открылась им. Она сказала, что ее зовут Део, что родом она скрита, что ее увели разбойники, но она бежала от них и после долгих скитаний пришла к Алифсину. Деметра просила дочери Каллея отвести ее в дом их отца. Она согласилась стать служанкой их матери, воспитывать детей и работать в доме Каллея. Дочери Каллея привели Деметру к матери своей, Метанеи. Дочери Каллея не думали, что вводят в дом отца своего великую богиню. Но когда вводили они Деметру в дом отца, то коснулась богини головой верха двери и весь дом озарился дивным светом. Матанеира встала навстречу богине. Она поняла, что непростую смертную привели к ней ее дочери. Низко склонилась жена Калея перед незнакомкой и просила ее сесть на ее место царицы. Отказалась Деметра. Она молча села на простое сиденье служанки, по-прежнему безучастная ко всему, что делалось вокруг нее. Служанка же Матанеиры – веселая ямба. Видя глубокую печаль незнакомки, старалась развеселить ее. Она весело прислуживала ей и своей госпоже Матанери. Громко звучал ее смех и сыпались шутки. Улыбнулась Деметра в первый раз, с тех пор, как похитил у нее персофону мрачный Аид. И в первый раз согласилась она вкусить пищу. Деметра осталась у Калея. Она стала воспитывать его сына Демофонта. Богиня решила дать Демофонту бессмертие. Она держала младенца у своей божественной груди, на своих коленях. Деметра натирала его амброзией. А ночью, когда все в доме колея спали, она, завернув домофонта в пеленки, клала его в ярко полавшую печь. Но Демофонт не получил бессмертия. Увидала Расма Тенейра своего сына, лежащего в печи. Страшно испугалась и стала молить Деметру не делать этого. Деметра разгневалась на Матанейру, вынула домофонта из печи и сказала. «О неразумная, я хотела дать бессмертие твоему сыну, сделать его неуязвимым. Знай же, я Деметра, дающая силы и радость смертным и бессмертным». Деметра открыла Колею и Метанейре, кто она, и приняла свой обычный образ богини. Божественный свет разлился по покоям коллея. Богиня Деметра стояла, величественная и прекрасная. Золотистые волосы спадали на ее плечи, глаза горели божественной мудростью, от одежды лилось благоухание. Пали на колени пред ней Метанейра и ее муж. Богиня Деметра повелела выстроить храм в Олевсине, у источника Калихоры, и осталась жить в нем. При этом храме Деметра сама учредила празднество. Печаль понежно любимой дочери не покинула Деметру, не забыла она и гнева своего назевца. По-прежнему бесплодна была земля. Голод становился все сильнее, так как на полях земледельцев не всходило ни единой травки. Напрасно тащили быки земледельца тяжелый плуг по пашне. Бесплодна была их работа. Гибли целые племена. Вопли голодных неслись к небу, но не внимала им Деметра. Наконец, перестали куриться на земле жертвы бессмертным богам. Гибель грозила всему живому. Не хотел гибели смертных великий тучегонитель Зевс. Он послал к Деметре вестницу богов Приду. Быстро помчалась она на своих радужных крыльях в Алевсин к храму Деметра. Звала ее, молила вернуться на святой Олимп в сон богов. Деметра не вняла ее мольбам. Посылал и других богов Великий Зевск Деметре. Но богиня не хотела вернуться на Олимп прежде, чем возвратит ей Аид ее дочь Персофону и послал тогда к своему мрачному брату Аиду великий Зевс быстрого, как мысль Гермеса. Гермес спустился в полное ужасов царство Аида, предстал перед сидящим на золотом троне владыкой душ умерших и поведал ему волю Зевса. Аид согласился отпустить персофону к матери, но предварительно дал ей проглотить зерно граната, символ брака. Взошла Персифона на золотую колесницу мужа с Гермесом. Помчались бессмертные кони Аида. Никакие препятствия не были страшными, И в мгновение ока достигли они Элэфсина. Забыв все от радости, Деметра бросилась навстречу своей дочери и заключила ее в свои объятия. Снова была с ней ее возлюбленная дочь Персифона. С ней вернулась Деметра на Олимп. И тогда великий Зевс решил, что две трети года будет жить с матерью персефона а на одну треть возвращаться к мужу своему Аиду. Великая Деметра вернула плодородие земле, и снова все зацвело, зазеленело. Нежной весенней листвой покрылись леса, запестрели цветы на изумрудной мурове лугов. Вскоре заколосились хлебородные нивы зацвели и заблагоухали сады, засверкала на солнце зелень виноградников, пробудилась вся природа, все живое ликовала и славила великую богиню Деметру и дочь Персофону. Но каждый год покидает свою мать Персофона, и каждый раз Деметра погружается в печали снова облекается в темные одежды. И вся природа горюет об ушедшей, желтеют на деревьях листья и срывает их осенний ветер, Отцветают цветы, не выпустеют. Наступает зима. Спит природа, чтобы проснуться в радостном блеске весны тогда, когда вернется к своей матери из безрадостного царства Аида Персофона. Когда же возвращается к Деметрии ее дочь? Тогда великая богиня плодородия щедрой рукой сыплет свои дары людям и благословляет труд земледельца богатым урожаем. Триптолем. Великая богиня Деметра, дающая плодородие земле, сама научила людей, как возделывать хлебородные нивы. Она дала юному сыну царя Элевсина, Триптолему, семена пшеницы, и он первый трижды вспахал плугом рарийское поле у Элевсина и бросил в темную землю семена. Богатый урожай дало поле, благословленное самой Деметрой. На чудесной колеснице, запряженной крыглотыми змеями, Триптолем по повелению Деметры облетел все страны и всюду научил людей земледелию. Был Триптолем и в далекой Скифии, у царя Линха. Его тоже научил он земледелию. Но гордый царь Скифов захотел отнять у Триптолема славу учителя земледелия. Он захотел присвоить эту славу себе. Линх решил убить во время сна великого Триптолема. Но Деметра не допустила свершиться злодеянию. Она решила покарать Линха за то, что он, нарушив обычие гостеприимства, поднял руку на ее избранника. Когда Линх ночью прокрался в покой, где мирно спал Трептолем, Деметра обратила царя скифов в дикую рысь. В то самое мгновение, когда занес он над спящим кинжал, скрылся в темных лесах, обращенный в рысь Линх, а Триптолем... Покинул страну скифов, чтобы, переносясь из страны в страну на своей чудесной колеснице, учить людей великому дару Деметры – земледелию. Эресихтон Ни одного царя скифов Линха покарала Деметра. Она покарала и царя Фессалия – Эресихтона. Надмененный нечестив был Эресихтон, никогда не чтил он богов жертвами. В своей нечестивости он осмелился дерзко оскорбить великую богиню Деметру. Он решил срубить священной роще Деметры столетний дуб, бывший жилищем Дриады, любимица самой Деметры. Ничто не остановило Эресихтону. «Хотя бы это была не любимица Деметры, а сама богиня!» — воскликнул нечестивец. «Все же срублю я этот дуб». Эресихтон вырвал из рук слуги топор, и глубоко вонзил его в дерево. Тяжкий стон раздался внутри дуба, и хлынула кровь из его коры. Пораженные стояли перед дубом слуги царя. Один из них осмелился остановить его, но разгневанный Эрисихтон убил слугу, воскликнув. «Вот тебе награда за твою покорность богам!» Эрисихтон срубил столетний дуб. С шумом, подобным стону, упал дуб на землю, и умерла жившая в нем дриада. Надев темные одежды, Дриады Священной Рощи пришли к богине Деметри и молили ее покарать Ресехтона, убившего их дорогую подругу. Разгневалась Деметра. Она послала за богиней Голода. Посланная ею Дриада быстро помчалась на колеснице Деметры, запряженной крылатыми змеями, в Скифию, к горам Кавказа. И там нашла на бесплодной горе богиню Голода с впалыми глазами, бледную с растрепанными волосами, с грубой кожей, обтягивающей одни кости. Посланная передала волю Деметры богине голода, и та повиновалась велению Деметры. Явилась богиня голода в дом Эрисехтона и вдохнула ему неутолимый голод, сжигавший все его внутренности. Чем больше ела Эресехтон, тем сильнее становились муки голода. Все свое состояние истратил он на всевозможные яства которые только сильнее будили в Эрисихтоне неутолимый, мучительный голод. Наконец, ничего не осталось у Эрисихтона, лишь одна дочь. Чтобы добыть денег и насытиться, он продал свою дочь в рабство. Но дочь его получила от бога Посейдона дар принимать любой образ и каждый раз освобождалась от покупавших ее то под видом птицы, то коня, то коровы. Много раз продавал свою дочь Эрисихтон. Но мало ему было денег, которые выручало он от этой продажи. Голод мучил его все сильнее и сильнее. Все нестерпимее становились его страдания. Наконец, Эрисихтон стал рвать зубами свое тело и погиб в ужасных мучениях.